0: 大家好，我是八 A， 啊，我是 Alan。那今天一样，呃 m a k e 的话，呃，就是身体不适。那今天的话是由我来做分享。那我今天要聊的主题啊，其实是双十一。我现在录录音的时间点是十一月十二号，就是双十一的隔一天了。好，那呃，因为我自己本身的话在做电商嘛，品牌电商，然后是呃营养食品类别的纯电商。那我们先谈谈双十一好了。双十一的话，其实。呃，影响到是两两个层面嘛。第一个的话就是我们一般消费者，啊、呃，我们会在这一天的话做好功课，然后呢，呃，把想要买的东西，然后比价最便宜的，然后用折价券优惠券，然后买到最便宜的金额，可能以前买不到的这样的一个便宜价。那另外一面的话就会是厂商嘛，那我们这些电商的品牌要怎么在双十一去做布局？那甚至利用每一年的双十一来做一个业绩的跳动。就我自己而言的话，其实这两个角色我都可以做分享，因为像我的话，我其实是还蛮喜欢比较，就是我还蛮喜欢买到比别人便宜的那种的，呃，快感嘛，就是我会觉得哇，我好有成就感，我可以呃做了这么多功课，然后真的买到一个呃一样的东西，但是可以买到比较超值。好，我就举我昨天熬夜买的呃这个的呃在虾皮上面买的这个商品呃，因为我最近的话，呃，呃那个预售准备要盖好了，然后明年的话应该就明年初可以交屋。那开始要看一些家电嘛，但是我又不能马上先去买那种很很大型的家电，因为家里的地方放啊，那不然就是要先就是放在人家的仓库去等。那所以我就是特别去锁定了一些体积不大，但是未来会使用到的。其中一个家电的话就是扫地机器人。那我看的扫地机器人的话呢，就是是看小米的扫地机器人，然后我看的那个机型的话是它算是呃算是中阶型的，然后是小米的 S10 Plus， 然后它的价钱的话是 6995， 这是你在官方可以看到的价钱，你可能在实体店可以看到。那我就去算说，哎、欸，双十一的时候我用6995的原价到底可以买到多少多便宜的价钱？我实际现在我的购物车里面，呃、我结账完之后，它的订单金额是四三九七，等于说我其实省了 ，maybe 可能是两千两千五百块左右的这样的一个、呃、金额。那我到底怎么省这两千五百块？第一个就是，因为双十一他们一定会有一些限量的折价券，你可以去抢。那我其实，在虾皮其实。已经还玩得蛮透彻，很了解他们的一些优惠的呃内内容啊。基本上你每个月虾皮一定都会有所谓的92折的商城的这种折价券。那通常这里上限可能是呃 2,000 块啊，或 5,000 块、啊、都有。那你可以锁定每个月的呃可能重叠日，像11月的重叠日就是双十一嘛。那10月的话就是10月10号那除了这种重叠日之外的话呢，就会有所谓的每个月的十八号。虾皮会有自己的一个活动，这时候也会放出这种官方的九二折券，它不是卖家自己的九二折，是虾皮赞助出来的。那除了十二号出来的话，还有一个很重要的日子是每个月的二十五号。二十五号的话呢，它也会是一个商城的节日，都会有这种九二折券可以使用。而且特别的话，假如说你是有虾币，就是虾皮的回馈的这种虾币的这个的呃可以使用的话，那特别在二十五号，你可以折抵到。五十 percent， 就是你买了一个四千块的东西，你可以直接折掉两千块。那如果平常的话，平常你一样买四千块的东西，它只能折二十五帕，所以你可能买四千块，你只能折掉一千块的虾币而已。尽管你的虾币可能有两千块，但是它不让你完全折掉。所以我每个月二十五帕，我都在锁定，因为我自己的话有一些呃，可能以前买的一些东西的累积的虾币。然后我要把它用掉，我就会锁定在二十五然后等于说，我买的东西只要不超过四千块，通通都半价，甚至再加上打折九二折，就会买别的比别划算。就是我自己很喜欢的，先想一下这个月可以怎么花。好，总之我的双十一的话，呃，唯一的一个战利品就是我就锁定这个小米的扫地机器人，然后买到一个很便宜的价钱。好，那我们换换一个角色啊，我们如果你品牌。品牌主、品牌电商的角色来看双十一这件事的话，我们怎么可以去操作运用？我们的心态可以怎么去放？就我呃，我现在公司的这个牌子的话，呃，我们是从零起家的纯电商嘛。我们在第二期的时候有聊到关于呃，我这个呃，现在目前公司，然后呃，营养保健品，然后是做纯电商的。那我们其实做到现在今年的话，已经是第五年了。那我们可以回想一下，我现在特别开了一个，可能我当时的每年的这个的试算表。那我在呃第一年的时候，我们那一年的双十一啊，因为毕竟是一个从零刚开始的品牌，我们实际大部分的营业都是用广告搞出来的，而且广告的花费比可能都 maybe 至少四成以上或五成以上，可能像是说我花了五十万的广告。也才100万的业绩，所以你你广告费用占比就很很高很高。好，那呃我的第一年的话，我们的双十一做的业绩是80万，对，我们的广告花费呃就差不多40万，<笑>所以其实呃那时候的状况毕竟是第一年，那公司的心态其实也很很乐观，就是我们愿意投资，然后呢呃只要愿意把会员找找进来。因为我们其实蛮重视的，是我们品牌自己的会员，可以从我们的官网注册，甚至是加入 APP 成为我们的更首客的会员等等的。好，这是我们第一年。那在第一年双十一天前的话，平常月是大概做多少？我们平常月大概做的营业额大概就是四十万上下。那等于说我双十一天的时候，在第一年，它让我跳跳了一杯上去。那重点是跳了一杯上去之后的话，我下一个月是不是就？直接降回原本的水位，不是因为下一个月还有双十二嘛？那还有接下来的一些大打活动，在那个电商的年末就会开始有了圣诞节，然后再来就是呃过年的节庆，然后继续延续，接着准备可以是到呃明年的母亲节。所以其实，在电商的 Q4 都是一个大打旺季，很有机会让你一个品牌借由这今年的双十一，然后往上再往上跨了一个阶梯，然后。持续的在那个阶梯可能下一点点，但是水位可以撑住，不会降回你原本上一个月的这个营业额。这是我们第一年广告的业绩，广告的这个花费比真的真的是很高，就大概其实至少可能四十趴、五十趴跑不掉了。好，那第二年的话呢，我们第二年的双十一，好，我这边也直接先公布一下当时的数字。好，我们我们第二年的话，我们双十一总共做的营业额是一百八十万。哦，相较于第一天多了一百万。好，一样我们不能单看营业额，因为其实你单看营业额的话，如果你就是一样丢180十万的广告费搞出来这个业绩，那当然别人不知道，但是你可以好像讲的很好看。所以我们来看一下这180十万的话，广告我们在投入 FB 或 Google 的广告就丢了多少钱了？我们丢的广告的呃总花费在双十一的这个月份花了金额的话，大概是四十万左右。所以你会发现一件事，哎。其实广告花费没有比去年高很多、哦，但是我的营业额却翻倍了蛮多的。好，那那那是怎么回事？一个很重要的原因是因为，呃，当一个品牌电商呢，你有一套很好的一个会员系统，然后去收容这些会员，那你会有所谓的旧客名单，然后去做维系联系。每一年每一年都会有新的新客人进来，那你要想办法把这些新客人维持住，它会是你未来广告越投越。轻松的一个主要原因是因为你不是单单只能去找新客人的，你也可以花一点点资源在旧客身上，但是它就可以帮你的呃营业额贡献蛮大的一部分的业绩。这是我们第二年的状况。好，那你可能会问说，那我第二年平常一个月下来是做多少呢？平常的话，不是双十一那个月份的话，我们平常大概就是做在一百出头，好，一百出头，可能一百到一百五之间不等嘛，因为会有大小月。但是至少双十一的话，也是让我们在当年做了一个呃指标性的高峰的月份。好，那一样，我们再往下一年去看。呃，我们在第三年的时候呢，第三年那整个品牌一样是做纯纯电商为主的，就是你在官网的业绩、APP 的业绩总和了。好，我们第三年的双十一啊，我们总共做的营业额，做营业额是五百五十万。OK。那这个这个营业额的话，你之前又跳了可能两倍以上，因为去年呃第二年的话是1百0嘛。好，那要我们再看一下实际那一年的十一月花的广告费用，呃，我们花的广告费用的话就不是40万，我们一样翻倍花，我们花的广告费用投到100 100出头了。好，那你就看到说，哎，以现在来说的话，呃，应该说以第三年那个时间点来看的话，我丢了100万。然后营业额有550万，它当下的状况变成是我的呃 raw s， 呃 raw s 就是广告投入，然后你可以产出多少营业额的这个比例，一块钱可以丢出 5.5 块来，一百万就丢出550万来。好，那如果说我可以有办法一千万的广告费维持这个 raw s， 就可以有 5,500 万，但不是这么容易吧，因为你的广告花费如果越高。你的投递的难度也会相对越高，通常你的 ROAS 就会开始降，而且降的速度也会很快。所以，呃，之所以我的第三年双十一可以有这么大的跳动，然后让我们达成第一次月营业额可以破五百万的这个的门槛，它其实归功于我们在前三，就是前两年，包含第三年这一整个、呃、年度十一月一到十月这中间我们做的事情，就是努力不断的去找寻新客人。我们大部分的话，都把我们的广告资源去花费在找寻新的潜在客户，让他们认识到我们的品牌，然后有这样的需求，然后愿意尝试第一次的下单。不管他下单的定金额金额到底是低还高，可能一单可能 maybe 就可能900块或800块，然后或者是有些高客单的可以买到两三千块。但是我们只要是他是新客的，我们就觉得很珍贵，我们会把这些资产去好好的呃研究分析去做再利用。然后在每一年的双十一都利用这些我们既有的新客转换成旧客，让他有回购的行为。好，那我们来看一下第四年。第四年的话，呃，当年度一样，十一月的那一个月份，我们的纯纯电商的这个部分的营业额，首度首度做到破千。对，我们做了一千三百万。好，那这一千三百万的话，一样我们要去看一下当时的那个月的广告花费。好，我们广告花费总共花了360万，好，等于说 360， 然后对应的是一千一千三百万嘛。好，你用 ROAS 表出来来看的话，它可能就是大概3到4之间的这个，呃、这个的 ROAS 的水准。好，那呃，一样我们就回去看，那平常月我们第四年的时候，平常月到底一个月是落在哪个水位？好，平常月的话，差不多其实我们就落在五六百之间。所以等于说，平常你一个电商做五六百，但双十一那个月的份的时候，如果你有一个好的规划、行销的呃，不管是你的活动内容也好，或者是你在广告的新旧客比例的一些呃规划上也好，甚至是你会针对新客在当月份再做一些特别的活动，让你的广告除了可以攻旧客之外，还有额外大部分的比例在那个月份把人找进来，因为那个月份很重要的一件事情是，以消费者的心态。我们都已经准备好钱了，就是要看要买什么东西而已。就像我，我已经准备好钱了，然后我锁定了小米的扫地机器人，就是在那一天我要去买下它。所以在十一月份的时候是一个很特别的月份，就是呃，大部分的消费者基本上应该都是会有至少一次以上的电商的购物消费了。那只是看你怎么利用你的活动包装，然后呢，新客的专属感，让这些原本不是你的潜在客户在十一月份可以。第一次认识到你的品牌，而且产生到购买。好，那我稍微接下来就第五年了嘛。第五年的话，就會是今年的这个年度。好，那就是昨天嘛。好，因为、呃、第五年的十一月份还没有结束嘛，我们录音时间是十一月十二号。那我就单纯分享十一月十一号当天，好、哦、就是昨天，昨天做的营业额。好，一样，我们以纯电商的话，官网 APP 的总业来看的话，我们昨天总共做了三百万。好，一天就做了三百万哦。那你可能会说，哎、欸，那你那你你你广告花费呢？那一样，我们的广告费实际的数字的话，大概是呃六十万，接近六十万左右。所以你以 ROAS 来看的话，它撑住在五左右的 ROAS， 丢一块可以有五块的营业额，六十万就是六五三十嘛，三百万。好，那。呃，当然，这个 ROE 啊，会依照每一个品牌，呃，他们自己公司里面的产品的毛利结构会有所不同。因为有些品牌，他可能觉得 ROE 5对他们来说的话，他们很能够接受这样的数字，也已经有大部分的获利，因为他们可能毛利结构很高。但是有一些品牌，可能 maybe 电器或者是呃，三 C 类类别的产业，可能毛利不是那么高的。的这种商品的话，它可能在在 r o s 的接受度或许就没有办法这么高，可能它至少 r o s 要可能六或七以上，它可能会投起来更舒服。所以刚分享这些就会实施一个参考的性质的一些呃指标。那但是想要分享一个例子的过程当中，就是我们从第一年到今年第五年，我们每一次都去利用所谓的当双十一的这个月份。让我们平常月的业绩真的往上跳动了，可能两到三倍，甚至再高。当然现在没办法跳那么高，因为以前的机器小。第一年的话，当时第一个月的零业务根本没破十万，那变成说你第一年跳第二年，甚至跳第三年，你的那个机器小，你翻倍就会空间更大。但是你到第四年跳第五年，已经是百万、百万以上，甚至是五百以上的这种水准，你要再往上跳，一次跳个三倍、四倍，其实难度会越来越高。因为你五百跳四倍就两千万了好，但是我们可以看到一件事情是，我们还是很珍惜现在在台湾有这个双七的氛围。在每年的十一月，我们会利用这个方式，持续在 T 下一年，也就是我们的第六年的活动业绩去做铺底。因为我们在这这个月份找了大量的新客来加入的会员，然后呢，呃，可能有第一次的消费，或许他的消费金额。客单不高，可能就是刚刚分享的，可能再低的话五百上下的可能也有，但是只要他加入我们会员，他其实我们有了蛮多的资料可以运用的。我这边就就举一些例子，因为你现在大部分的呃电商品牌啊，你们是有品牌独立管网的，注册一定要有填写资料。那最直接的话就是手机号码，你填了手机号码就可以注册成会员了。那品牌有、呃、你这个手机号码可以干嘛？他其实除了要这个平台手机号码之外，你进站的行为都是被呃 tracking 的，都是有被追踪记录的。不管是被呃广告系统在 Meta 的这种的呃追踪像素去追踪说你有加了哪些商品至购物车，或者是呃有没有完成结账，甚至是在 Google 的这种的呃追追踪的这个像素里面，他也有去可以去了解说呃你。看了 Google 的这个产品、购物广告也好，或者是搜寻广告也好，有没有进而产生注册行为？那这些行为的话，这些的呃受的呃受众的呃数量，我们都可以去拿它做分群，然后再运用。那举一个最简单的例子，我可以去针对看过 A 商品的人，然后呢，在呃，这种呃双十一的月份，或者是呃隔一个月份也好，我就针对上个月曾经看过 A 商品的这种人，然后但是他没有购买的人，我把他抓出来，去针对投递给他 A 诉求，可能有一些苦碰优惠的广告，他的折扣可能不用多，但是你可以让他感受到是真的是限时限量，有机会引起他的动机，原本只是可能在考虑，或者是还在跟别的别的品牌做比较，但是你现在当下有这个人的优惠。有可能促使他第一次的消费。好，就呃电商，然后大促，每年的话双十一是一个嘛。好，那还有一个蛮重要的日子，不呃对我们家来说的话不会是双十二，但是对比较大多数的品牌来说的话，一定是会自己的周年庆。每个品牌会有自己的周年庆。那以百货公司来说的话，大部分的周年庆都放在一样是在 Q 3 Q 4可能9月就开跑的也有，或者是在10月11月才开跑的也有。但是以品牌电商来说的话，中年期大家就会自己定义了嘛。有些品牌就会刻意定义在自己的比较不是这么旺季的时候。举一个例子，豆宝，我们在第二节的时候有聊到，它是我呃大学时第一个的呃实习的的这个工作，然后我们去的这个公司，它叫豆宝，然后做母婴类型的电商。那他们家的话就。用这样的一个思维，他把他们家的中年群定义在他们这个淡季，因为他们旺季是在 Q4， 就是天气变冷的时候。那小朋友的话，要那些厚被子啊，或者厚的一些衣服啊，等等的，那客单就比较高。那他们的淡季相对就会是在平常三月四月的时候，过完年后，那开始比较回温啊，然后可能这些呃当时也比较没有什么的节庆诱因，然后消费者愿意花钱。所以他们为了弥补不要淡旺季的这个的落差这么大，所以他们把他们的周年庆放在他们的三月四月左右。那当然周年庆的时候，你的活动就会比较有一些，不管是折价月也好，或者是比较特别的商品，会有特别的呃限定折扣也好，就会促使那个月份的营业额可以维持住，甚至是比平常会再更高。那过了三四月之后呢，开始。电商的营业就开始逐步往上，的主要原因就开始因为有各种的大促活动。接下来就会是母亲节嘛，母亲节对于电商或者是百货通路也是一个很好发挥的这个的活动节庆日。那过了五月的母亲节之后呢，有些品牌可能会玩所谓的六一八，六月十八号的年中庆就是中间那个月份的年中庆。那除了六一八之外的话，在网上衔接。变成是呃，虾皮开始先玩的所谓的九九购物节，那九九购物节就开始接着双十了嘛。那双十通常现在双十一的活动都会提早开始跑，大部分可能呃十月周二、十月,或十月底就开始提前开导双十一活动。所以一整年来说的话，就一个电商品牌，你可以去思考，你先把你可以化的活动，然后再。套在不同的节庆名义上面，然后去思考说，那哪些节庆名义我是真的要拉出来，替他好好规划一些、呃、比较 special 的东西。当然，有一些的节庆名义，它可能真的只是为了换的这个的、呃、搭配的这个当下的主视觉而去定义的这个节庆名义，实际的优惠可能可能没有真的优惠很多，或者就是一些比较一点点的不同的地方。好，这就是以一个电商品牌的角度。来看，呃，每一年的双十一，呃的这样的一个的想法，然后跟活动节庆的包装。那相对的话，刚刚一开始我的分享，我们以一个消费者来看的话，其实站在消费者的角度，最重要的就是我第一个我需要有需求，我对你们家的产品有需求。第二个单纯就是，呃，可能是 CP 值，那有效是一定的但是价钱能不能是我负担的？有没有真的是很便宜？那消费者就会自己去比价。那现在其实以消费者的工具来说的话，可以很多去做运用。你可以去下载所谓的比价比价 app， 在你的 App Store 或者是 Google Play 上面搜寻比价，可能就有一些专门来做比较这种功能性的 app， 它可以帮你去比说，在虾皮、某某各种平台上面，现在同一个商品到底是哪一家卖的最便宜。那通常这种比较，你也可以用你的电脑打开它的网站去看说，哎、欸。一样是在虾皮的这个商品页，那一定这个商品页曾经以前六个月前或者是一年前有什么的优惠活动，价钱可能呃下杀到多低，以前的价钱最低是多少都可以看得到，它是有一个历史记录可以看到的。当然，一般的消费者可能不知道该怎么做，那你以为说哎今天的双十一好像真的很便宜就去买了，但殊不知它可能不是真的是历史最便宜价，那你或许就买的比。可能上两个月的人买的再贵一点点也不一定所以我蛮推荐的、啊、一个消费者来说的话，我自己一定会去看比较，确定说，哎、欸，这个商品以小米的扫地机器人来说好了，我就确保说，哦，六九九五的这个金额真的是它平常月，就是可能前一年或前六个月平常的价钱是六九九五，那就算有遇到可能前几个月有一些大促活动。它再往下降的金额的话，可能就降个一两百块而已的的,的这个的定价而已。那双十一我就会比较有信心说好，那这个时候我去买它，再搭配上虾皮的可能九二折券，甚至双十一会有所谓的更低折数的券。像我这次用到的就是八五折券，再搭配上我自己的虾皮使用，然后买到了一个满超值，然后性价比很高的扫地机器了？好，那今天这一集的话比较短一点，那因为今天我自己一个人来撑场，希望分享内容对大家有帮助。好，那我们这一期就到这边咯，拜拜。